0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Soy Isabel Machado y hoy tengo el placer enorme de platicar con Dr. Miguel Valerio sobre Sovereign Joy, Afro-Mexican Kings and Queens, 1539 a 1640, publicado por Cambridge University Press en 2022. Antes de empezar dos avisos. Uno es que tal vez ya lo notaron por mi acento, soy brasileña, así que disculpas de antemano por cualquier eventual uso de portuñol. El segundo aviso es que esta entrevista también fue grabada en inglés, así que si prefieres escucharla en esta lengua, voy a dejar un enlace para la versión en inglés en la descripción de este episodio. Sovereign Joy explora los performances de reyes y reinas festivas afromexicanas entre 1539 y 1640. Ilustra cómo las primeras personas africanas y afrocriollas en México, en México colonial, transformaron su cultura ancestral en una identidad compartida entre los afromexicanos con un enfoque particular en cómo, a través de su participación en fiestas públicas, expresaron su cultura, su agencia y sus subjetividades, así como redefinieron su condición colonial y posición social. Dr. Miguel Valerio es profesor asistente de español en la Universidad de Washington en St. Louis. Él investiga la diáspora africana en el mundo ibérico y imparte cursos de cultura afrocolonial y literatura y cultura afro-latinoamericana contemporánea. Su investigación se ha concentrado en las hermandades o confradías católicas negras y las prácticas festivas afrocriollas en la América Latina colonial, especialmente en México y Brasil. Su trabajo ha sido publicado en diversas revistas académicas y también es coeditor del libro Indigenous and Black Confraternities in Colonial Latin America, Negotiating Status Through Religious
1: Practices.
0: Miguel, sea muy bienvenido al New Box Network en español.
1: Muchas gracias, Isabel. Es un placer estar aquí contigo para hablar uh, del libro.
0: Entonces, cuéntanos cómo surgió este libro, o como me gusta decir aquí, cuéntanos la historia de origen de Sovereign Joy.
1: Uh, el libro surgió, eh, creo que fue marzo de 2013 yo estaba tomando una clase que, que daría a la persona, que daba a la persona que eventualmente dirigiría mi tesis, que era una clase sobre ciudades y fiestas coloniales. Y en ese día nos estábamos leyendo uh, una descripción de una fiesta en México que estudio en el primer capítulo del libro. Eh, nunca antes había tenido la oportunidad de, de leer textos coloniales y además nunca había visto uh, nada parecido a, a esta performance que se describe en, en, en el texto de Benalia del Castillo de más de 50 negros uh, a caballos con su rey y reina. Entonces eso despertó mi curiosidad que ahí conllevó o dio camino, o dio lugar a siete años de investigación que concluye con el libro en el cual descubrí que se trataba de una tradición muy expandida en el Atlántico, pero que no se había estudiado en México y que en México, eh, de México venían las primeras fuentes, las fuentes más tempranas sobre esa fiesta uh, en el mundo atlántico.
0: Y pues eh, el libro abarca más de un siglo, no, desde 1539 hasta 1640, como hablé cuando lo introducí. Entonces, cuéntanos cómo y por qué decidiste investigar este marco temporal específico.
1: Ah, es un marco temporal que se me fue dado por las fuentes mismas. Pues el primer texto es, o, o, o estudia, un evento de 1539, mientras que el último texto, que de ahí queda un misterio, es de 1640. Entonces ese marco temporal fue dado por esas fuentes. Ah, en la conclusión del libro yo trato, o, o, trato de, de bregar con la pregunta de por qué no hay referencia en las fuentes mexicanas a esas prácticas festivas mientras que las hay entre en el siglo XVI y principios del XVII. Eh, 1640 es simbólico también. ...porque es el año en que concluye la Unión Ibérica, pero a la vez es el fin de la introducción masiva uh, de, de africanos hacia México. Para 1640 la población negra en Nueva España llega a 200.000 personas uh, esclavizadas y libres, negras y mulatas, afrodescendientes, uh, pero con la desolución de la Unión Ibérica... Eh, va disminuyendo el número de, de negros en, en México colonial y es como si 1640 llegara como una culminación, como digo en el libro, de uh, una cultura que se viene desarrollando desde los principios de la presencia negra en México.
0: Sí, sí. Y pues como te dije antes, tu libro ya me cautivó desde el título. También, claro, una portada magnífica, pero me encanta el título, uh, Sovereign Joy. Me encantaría que hablaras un poco sobre eso, eh, porque no solo estás haciendo una contribución muy importante en el libro, sino que también estás dialogando con una fascinante tradición de estudios sobre uh, la alegría decolonial. Pero uh, antes que nada, ayúdame a traducir joy. Acabo de traducirla como, uh, traducirla como alegría, pero tanto en portugués como en español hay otras maneras, pienso yo, de traducirla como alegría, júbilo, gozo. Así que uh, traduzcas, por favor, sovereign joy.
1: Eh, yo lo traduzco como júbilo soberano. Sí, eh, la idea de júbilo la escogí porque la alegría o el gozo son transitorios y además de ser transitorios son emociones, eh, son, son emociones. El júbilo eh, según eh, eh, la escuela de, de Spinoza y sus seguidores ideológicos o intelectuales um, es una forma de ser, una postura ante el mundo pero también es una fuerza transformadora, uh, que transforma. Es más que una emoción. Uh, entonces, um, es lo que yo veía uh, en, en, esta, en esta práctica que, que estudio en estos textos, que no se trata de, de solamente la emoción momentaria de las performances o del evento. Que, bueno, preparar una fiesta en el periodo colonial llevaba meses, muchos meses, entre dos o tres o cuatro, hasta seis meses. Y, pero que lo que vemos en las fiestas, en las calles, reflejan un júbilo transversal que surge de las comunidades negras que, que, que son las que, las que organizan estas performances. Entonces, es um, es una acción jubilosa, ¿no? Una soberanía jubilosa. Porque también tienen los afro mexicanos o las comunidades cierta autonomía en determinar ciertas cosas, como sus prácticas festivas, que expresan un júbilo uh, que tiene una fuente comunal, que refleja una soberanía comunal y que transciende el momento efímero uh, de la performance, que puede ser muy breve, minutos, minutos máximos, ¿no?
0: Sí, perfecto. Gracias. ¿Y cómo estás definiendo soberanía aquí?
1: Eh, yo la defino de dos formas o, o dos categorías de soberanía. Una comunitaria, que es de la que hablaba, y es ahí donde entran en juego las cofradías que eran las que organizaban o, o, o las que servían de espacio para las prácticas festivas afromexicanas cofradías, fundada a partir de la Edad Media como sociedades laicas católicas uh, con fines caritativos y culturales no y en el mundo ibérico para los afrodescendientes las cofradías se convirtieron en un espacio vital donde eh, proveían por su cuidado médico su entierro y otras necesidades uh, sociales y legales entonces la corradía surge como un espacio soberano porque era el único safety net, no el único, la única fuente de apoyo que existían para los afro-mexicanos o los afrodescendientes en general cuando el Estado no proveía. Por ejemplo, en México había dos hospitales para, para indígenas y varios hospitales para españoles. Pero en varias veces que los afro-mexicanos uh, pidieron al rey, que le permitiera fundar hospital, eh, el rey dijo que sí, pero los virreyes di dijeron que no, y el rey normalmente hacía lo que los virreyes, los virreyes le dijeran que hiciera, ah, porque los virreyes eran los gobernadores locales. Entonces nunca tuvieron los, los mexicanos ninguna otra institución que no fuese la cofradía que les sirviera ah, de un lugar, de una fuente de apoyo en varias formas. Entonces está esa, esa so soberanía comunal que se expresa simbólicamente en las performance lo que yo llamo uh, 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 soberanía discursiva que es exactamente uh, uh, la, la frase que yo uso para definirla es lo que nos permitimos decirnos a nosotros mismos sobre nosotros mismos y a los demás. ¿no? Uh, es, una es una forma narrativa un performance narrativo de una soberanía que es construida en el momento, pero que expresa algo no efímero, sino duradero. Eso.
0: Hay algo que escribes aquí que me marcó mucho, es que eh, tiene que ver también con lo, uh, lo que estoy intentando hacer con mi uh, investigación. Es la idea de que estudiar el júbilo no
1: es olvidar el dolor. Puedes hablar un poco de eso. Sí, es, es porque a esto fueron ideas que me vinieron a mí en el verano del 2020 cuando estaba concluyendo el libro en el cual uh, vimos ¿no? el movimiento, bueno, la violencia continua del Estado contra las vidas negras y la respuesta de las vidas negras importan y me recordaron que yo también estaba estudiando algo parecido pues México fue el único lugar donde las personas negras fueron uh, ejecutadas por el Estado por sus prácticas festivas, pero eh, nunca dejaron que la violencia sistémica de Estado uh, le llevara a poner fin a sus prácticas festivas, ¿no? Entonces, la resistencia, el júbilo aquí surge como resistencia, ¿no? Una resistencia tanto explícita como implícita, pero uh, continua, ¿no? Y, y esto es como el júbilo se va ampliando más allá de, la, de, de goce o alegría, ¿no? Porque es multifacético y, y se expresa de esta forma. Y cuando estaba escribiendo un libro sobre prácticas festivas, me encontré con estos actos de violencia del Estado contra las personas negras por sus prácticas festivas. Entonces no podemos de ninguna forma, no, no se nos permite, la historia no nos permite estudiar la experiencia negra sin encontrar una instancia de violencia del Estado. Pero a la vez no podemos, no podemos llevarnos de la historia y solamente estudiar la tristeza. Tenemos que estudiar esos momentos, esas prácticas subilosas, pero estudiarlas no conlleva ignorar o, o disminuir el sufrimiento. Uh, de, de, de las personas negras a través de la historia es más bien reivindicar, yo lo veo su humanidad, ¿no? dar constancia de que fueron más que sujetos que sufrieron cierta violencia de Estado o, 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 o sistémica o estructural sino que fueron personas um, que tuvieron y buscaron el júbilo y a través de él articularon cierta soberanía sobre sus propios cuerpos y sobre su, propia, uh, uh, sobre su propio ser, articularon su propio ser por ello mismo y no según otras poses externas, por así decirlo.
0: Ahora hablemos de fuentes un poco. Eh, ¿Qué fuentes te permitieron contar estas historias? ¿Cómo las encontraste? ¿Y qué es el enfoque de Aspórico que empleas en el libro?
1: Eh, las, o sea, las fuentes principales de libros eh, son eh, tres relaciones de fiesta y dos, dos, dos informes uh, criminales, ah, ahí el balance, ¿no? Pero las fuentes mexicanas no, no daban para dar constancia de todo porque en, en el caso de Bernalía del Castillo es una oración. En el caso del, de la fiesta que estudio en el capítulo 3, son dos párrafos, tres máximo. El único es el capítulo 4, que es un texto, el texto más extenso, dedicado a, a un tema negro en el, de los textos coloniales y después los informes criminales. Pero, por ejemplo, en Día de Castillo es una oración que contiene todos los elementos, no es una oración prebarroca porque es una, una oración con muchas cláusulas, ¿no? Y en cada cláusula se nos indica a un elemento de, de, de la fiesta. Uh, entonces, lo que yo hago en el libro es que, o, bueno, la investigación que yo hice me llevó a hacer lo que hago en el libro, que es comparar la, esa oración de Día del Castillo con una descripción más extensa de Brasil, que igualmente nos no da todos los detalles de la fiesta y que en comparación ver, vemos como unas... Y, y otras se reflejan a sí mismos y dan los, los elementos de la fiesta. Entonces, eh, fue, se adoptó o yo adopté esta aproximación diaspórica, que es una metodología transeográfica y transtemporal, ¿no? que nos permite comparar cosas parecidas, aunque vengan de geografías y, y, y épocas diferentes, pero um, para mí las similitudes entre el texto de, de Bernal del Castillo y uno de 200 años después o más 250 años posterior son alucinantes pero eh, vemos como una oración contiene todo lo que se viene a detallar en más detalle en la en la relación uh, brasileña pero la, la brevedad o la falta de, de fuentes mexicanas me llevaron a adoptar este, esta metodología eh, que, que, que resultó productiva para también ubicar a México en diálogo con el mundo más amplio del que esta tradición surge y forma parte. Y es pensar en México como un lugar central de, de las transformaciones de la, de la diáspora africana uh, desde el principio, ¿no? Que México... Uh, si bien existe, existen numerosos estudios de la presencia negra en el México colonial, fuera, de, fuera del campo de los estudios mexicanos coloniales, las otras personas que están estudiando el Atlántico no están pensando en México como un lugar importante, un sitio importante para entender uh, la diáspora africana, especialmente en el siglo XVI, y principio del 17.
0: Sí, y yo eh, este, soy una de estas personas. Me, me sorprendió esta descripción de, de, de México como ese sitio central no en el Atlántico Negro. Tengo un poquito de, de vergüenza de decir que su libro me, me, me sorprendió eh, porque soy de, de Brasil, de Salvador... Uh, viví el noroeste de México, donde estas experiencias de afrodescendientes son casi invisibles. Este, ¿Puedes hablarnos entonces un poco sobre las vidas y las experiencias de afrodescendientes en México de este periodo que estás uh, investigando aquí?
1: Ah, bueno, en el México actual no se piensa en la experiencia negra como periférica, ¿no? Y están en Guerrero y Veracruz porque. Ahí estaban los puertos, los puertos donde entraba la mercancía, ¿no? Veracruz si venía de Europa, eh, Acapulco si venía desde el de Atlántico. Y había una gran población negra que trabajaba en los puertos, pero que además tenía su propia vida más allá de la vida, uh, de la vida del trabajo en los puertos. Y en el centro de todo eso está la Ciudad de México, que de hecho tenía la población más negra, más grande de, de, del México colonial, entre... 20.000 o 50.000, dependiendo de la época, ¿no? Um, que vivían en México ya como siervos esclavos o como personas libres, ¿no? Hay un mapa que yo reproduzco en el libro, con el permiso de la autora, que muestra la residencia de las mujeres eh, en la Ciudad de México y casi toda casa hay, 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 una, prese hay una presencia, ¿no? ya sea como dueña de casa o como sirvienta, o en cualquier otro cargo de servidumbre. Uh, uno de los casos que yo estudio, eh, que discuto en el capítulo 2, uh, se trata de, de una fiesta que se hizo en, para Navidad de 1608, Nochebuena, en la casa de una tal Melchiora de Monterrey, ¿no? Que era dueña de una casa, o una casa taberna, donde... Es, Podemos deducir de, de, de la relación o del informe que se reunía la, la comunidad negra de México con frecuencia, uh, que, Melchora, que el lugar de Melchorla de Melchorla era un lugar como taberna en el cual se comía, se bebía, uh, se jugaba, según, según se queja el Virrey. Pero entonces todo esto para decir que había una comunidad grande en la Ciudad de México negra, una comunidad vivaz, activa, que estaba involucrada en todos los aspectos de la vida uh, de la vida de la vida de la ciudad. En el último caso que yo discuto en la conclusión es un caso de una red de cofradías. Uh, una está en la catedral, otra está en la iglesia franciscana, otra está en el monasterio, de agustino. No están alrededor del centro de poder. de del Zoc, de lo que hoy se llama el Zócalo de la plaza y se están moviendo y se están reuniendo no eh, es una es una red multiétnica y sabemos de esta red uh, porque fueron denunciados no y el caso eh, no, o sea salieron absueltos porque no estaban haciendo nada nada criminoso pero sabemos de esta red multiétnica en el que un negro es líder de, de esta red espiritual, de cierta forma, ah, en la Ciudad de México, ¿no? Que tenemos ah, también los líderes de las cofradías como líderes de comunidades laicas ah, espirituales, ¿no? Entonces tenemos varios niveles, ¿no? Por un lado, si pensamos en la vida espiritual, eh, las mujeres blancas o las personas blancas y indígenas eh, podían acceder a los rangos eclesiásticos, ya como clero o monje. Mientras que los negros no podían. Entonces la cofradía uh, le permite ese liderazgo espiritual que también puede ser transportado de los liderazgos espirituales en África. Bueno, todo eso para decir que había una gran población y muy activa y que permeaba casi si no todos los aspectos de la vida de la Ciudad de México colonial, especialmente en el siglo XVI y XVII. sí.
0: Sí, fue, uh, me, me encantó uh, leer todo eso y aprender tanto con su libro. Y el libro describe, uh, la, la descripción es, es increíble de performances fascinantes, ¿no? Pero como ya sabes, la que más me encanta, me, me, me fascina, es la del capítulo 4, me gustaría hablar de todas las performances, pero creo que la gente puede leer sobre ellas. ¿Puedes describir esta en particular y por qué crees que es tan importante la del capítulo 4? ¿Y cómo es que esta performance marca la maduración de la conciencia cultural criolla afromexicana, como dices aquí?
1: Sí, bueno... Um... Eh, igualmente creo que también es mi favorita de, to de todas las performances estudiadas, ¿no? Es la que se nos da con más detalle, con más eh, plenitud. Eh, en 1640, para la llegada del virrey Diego López de Pacheco y Bobadilla, um, que era el primer duque que era nombrado virrey de América, de, una, de un virreinato americano. Entonces era muy importante. Él llegó a Veracruz en junio y desde junio hay fiestas en toda Nueva España, en Veracruz, en Puebla. Y él llega a, llega a la Ciudad de México agosto, septiembre y las festividades en la Ciudad de México misma duran tres meses. Y la performance de, de estas mujeres viene hacia el final de todas las performances, ¿no? Uh, ha sobrevivido un libro que, que reúne la mayoría de los textos de las performances que fueron eh, de los homenajes que se hicieron, que fueron publicados por separado y después fueron reunidos en este libro del cual existen, creo que seis copias en el mundo. Y el último texto generalmente es el de las morenas criollas, que fueron 12 morenas criollas, mujeres negras, Uh, criollas quiere decir que nacieron en, la, en, en América y en este caso muy particularmente en la Ciudad de México nacieron y se criaron, son mexicanas uh, que hacen esta danza uh, ante el Virrey en, el, en la sala de, de, del trono del Palacio Virreinal que hoy es el Palacio Nacional de México entonces las otras performances son afuera, son en la calle esta es dentro del palacio virreinal, entonces ya es un lugar privilegiado. Eh, quiere decir que en la audiencia no, no estaba el público normal de una performance, sino la élite colonial. Y en la performance las mujeres hacen una serie de danzas, cada una hace una parte diferente. Eh, eh, hay algunas partes simbólicas, en un momento inciensan al virrey con incienso de África. En otra le ofrecen la higa, la mano de higa, que es un amuleto para la, para, uh, contra el mal de ojo. Le ofrecen al Virrey. Es un amuleto de origen africano que después fue hibernizado y ya era conocido en la península ibérica desde la antigüedad. Y después el más simbólico de todo para mí es uh, un elemento en que las mujeres son rosas en un desierto bajo, bajo un sol, pero son observadas por una águila, ¿no? Elementos que juegan con el pasado mexica, de, de México, pero que para mí es una declaración de parte de las mujeres que somos mexicanas, ¿no? Entonces es una danza muy rica, con muchos elementos eh, culturales, identitarios, que marcan no, como decías tú y como digo yo, esa madurez de, de, de ese proceso de criolización de una cultura afromexicana que aquí se expresa ya en plena madurez, mientras que uh, quizás en instancias anteriores se exprese con menos plenitud. Ya aquí, especialmente en ese elemento del águila, las rosas y el sol, ¿no? eh, para mí expresa ya... Ese punto de hemos llegado, ya somos, no somos afromexicanas, sino mexicanas, punto. Uh, entonces un texto muy rico y, muy, y para mí muy importante y que creo que concuerdo contigo en favorecerlo uh, por esos elementos maduro que refleja de una cultura afro que, que que es una cultura criolla en el sentido de que mezcla muchos elementos y que no es ignorante del mundo ya sea local y global del que forma parte en cuanto a la cultura festiva del barroco y de sus elementos efectivos, porque las mujeres usan emblemas y usan um, alegorías para comunicar estos mensajes de mexicanidad, de africanidad uh, y también de poder simbólico de las mujeres sobre el virrey. Porque le ofrecen la mano de Iga como protección uh, al virrey, ¿no? Una uh, en vez del virrey protegerlas a ellas, ellas le prometen protegerlos a él. Aunque de todas formas es hecho la performance es hecha para quedar uh, engraciarse con el virrey para que en su mandato um, se recuerde de esta performance y sea favorable. Hacia la población negra, aunque esto no va a ocurrir porque este virrey, como era primo de los portugueses, eh, no duró mucho tiempo en el poder.
0: Y, y, y la simbología increíble de que están representando a la reina de Sabá, ¿no? Es esto, es muy de, es lindo además. Pero hablemos de un tema que, que es muy importante en todo el libro, pero. A, Uh, específicamente en este, en este capítulo hablas bastante de eso que es agencia. ¿Por qué es importante para ti reclamar la agencia de estas mujeres? Y quisiera hablar un poco de, de, del tema de que este enfoque en la, la agencia viene de una manera de leer las fuentes. Que lo hiciste, la manera que lo hiciste es distinta, es diferente de cómo otras personas lo hicieron en el pasado.
1: Claro, sí. Eh, 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 especialmente tres de los textos que yo estudio en el libro habían sido estudiados uh, con menor o mayor intensidad o frecuencia anteriormente. Y, por ejemplo, en el caso del, del, del Día del Castillo, los estudiosos no habían reparado en que este performance podía formar parte de esa tradición más expandida, sino que hablaban del performance como una imitación de los españoles. En el caso de, de la famosa supuesta uh, conspiración negra de 1612, el texto más estudiado que yo estudio, nadie se había detenido y preguntado si lo que se está presentando aquí con un acto criminoso puede formar parte más bien de las prácticas festivas um, festivas afromexicanas, lo cual cambia, cambia todo el significado del texto y de lo que se creyó la conspiración más grande negra de México. Y en, en, el, en el, el texto del capítulo 4, que también había sido estudiado por dos o tres personas, eh, se había hecho una lectura desde la perspectiva de poder y una persona había concluido que eh, lo que las mujeres habían hecho era una, una muestra de sumisión y yo absolutamente en desacuerdo trato de leer esas fuentes todas, no uno desde la perspectiva de, 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 en, de la continuidad de esta tradición festiva y desde las comunidades mismas negras de México. ¿Qué están haciendo para organizar esta performance? ¿Qué nos están diciendo sobre sí mismas y sus comunidades sobre esta performance? ¿no? Ellos conlleva pensar en el coste del material, en la, en la dificultad o facilidad de, de adquirir el material. En el momento histórico... Que, que puede resaltar la, el significado de la performance. Eh, la mayoría de las, de las performances que yo estudio vienen después o antes de una acusación de conspiración negra. Entonces siempre está de fondo el miedo antinegro, ¿no? Y todo eso es ver cómo estos grupos pueden, en ese contexto histórico, hacer esta performance de soberanía negra y para mí enfocarme en esa agencia, en el hecho de que son los negros que están organizando y efectuando esta performance con ciertos fines, era una, era una puerta o una ventana o un camino, un conducto hacia las subjetividades que están expresando a través de esa agencia.
0: Y bueno, es por eso que yo me refiero a su libro muchas veces, cuando hablo de él, como un game changer para mí. Este, me cambió mucho la, la manera de pensar en mi propia investigación, porque ¿qué pasa no si este, que yo investigo una realeza festiva en el sur, sur de Estados Unidos, que muchas veces si, se presenta en otras fuentes, en otras interpretaciones, como derivada de la, la realeza festiva blanca. Entonces, muchas gracias por eso. Y Pero hablaste un poco de eso cuando hablamos de, del marco temporal, del libro, y preguntas en, el, en la conclusión a dónde se fue la corte negra. Entonces, quisiera saber por qué estas prácticas no han sobrevivido por lo menos de una manera tan visible en México como lo han hecho en otras partes de
1: la diáspora? Sí, bueno, es la pregunta con la cual yo trato de lidiar en la conclusión. Eh, posterior a 1640, no hay fuentes mexicanas uh, que no hablen de esto. Es posible que tuviera lugar dentro, pero es, también es improbable porque tenemos muchas fuentes que indican cuándo tiene lugar, ¿no? Entonces, es improbable que, que tuviera un lugar y entonces ahí también tendríamos un gran misterio. ¿Por qué si México es el primer lugar? No, no, no sobrepasa. Eh, las cofradías van a perdurar en México hasta, en, hasta, hasta que se disuelven todas las instituciones católicas con la uh, reforma um, liberal a mediados del siglo XIX. Entonces, uh, eso no es, no es que se disuelvan la, las cofradías, eh, como, y bueno, que también perduran en, en, en Brasil, ¿no? Entonces, es un misterio que yo no entiendo. Uh, eh, yo trato de, 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 de postular que el proceso de criatización Lleva a que se borren la diferencia o las distinciones ¿no? uh, de las cosas. Pero queda abierto, ¿no? ¿Qué pasa con esas prácticas festivas a partir de 1640? Y ahí estamos ante los límites de estudiar el pasado a través de los archivos, ¿no? Uh, porque en, especialmente en cuanto a la cultura negra. Hay más silencios eh, ya accidentales o, o violentos que, que fuentes que nos hablen, ¿no? Y de ninguna forma tenemos nada en la voz de las personas mismas, ¿no? A menos que sea eh, un caso de la Inquisición o un juzgado que no tenemos en cuanto a las prácticas festivas afromexicanas, no tenemos nada posterior a 1640, entonces el libro pues cierra con ese misterio, ojalá que alguien encuentre una fuente y me pruebe equivocado, pero lo dudo.
0: Sí, y pues antes de irnos, ¿puedes compartir con nosotros uh, en qué proyectos estás trabajando ahorita? ¿Qué estás haciendo? Sé que estás de viaje de investigación, ¿no?
1: Sí, bueno, estoy aquí en Río en mi último viaje de investigación para este proyecto antes de sentarme a, a escribirlo. Es más o menos... Eh, estoy mirando por un lado las iglesias que las cofradías construyeron en Brasil porque fue el único lugar donde las cofradías pudieron construir sus propias iglesias. Más de 30 y que aún perduran. Entonces, mirando esa iglesia como archivo y lo que significaba tener su propio espacio, ¿no? Ah, eso estoy mirando en el segundo libro, a la vez que estoy mirando también dos, dos, dos fiestas de cofradías. Y, oh, o sea, tengo muchas muchos, muchos, uh, cosas en la bandeja, uh, pero en cuanto a proyectos grandes, no está este libro... Y bueno, el proyecto que tenemos eh, con la revista que editas tú, que es sobre uh, el, el júbilo, ¿no? Mirando el júbilo de colonial y que ya es un campo que está creciendo y llevo ya más de un año en conversación con varios colegas uh, para organizar un número de esta revista uh, sobre las prácticas de júbilo de colonial, el júbilo de colonial como sujeto de estudio eh, práctica pedagógica jubilosa de coloniales, y bueno, en eso, en eso estoy, entre otras cosas.
0: Sí, sí, bueno, gracias por hablar de eso, y la gente que nos escucha, si alguien está trabajando con algo que tenga que ver con el jubilo de colonial, eh, si les interesa enviarnos algo, eh, espera el Journal of Festive Studies, pues ahí estamos, búscanos, y también en, en el website de Journal of Festive Studies o en las redes, ahí, ahí estaremos con mucho gusto, vamos a, a ver lo que tienen para nosotros. Y pues Miguel, muchísimas gracias por tomarte el tiempo en tu viaje para hablar conmigo otra vez. Y también muchas gracias a la gente que nos escucha. Eh, yo acabo de hablar con el doctor Miguel Valerio sobre Sovereign Joy, Afro-Mexican Kings and Queens, 1539 a 1640, publicado por Cambridge University Press en 2022. Yo soy Isabel Machado. Hasta la próxima.